0: CrâniaCast, o podcast que vai contar tudo sobre inovação, tecnologia, finanças, entre outros temas. Um produto, Ovo
1: Comunicação. Da Ovo Comunicação, eu sou Renan Vieira e este é o crâniacast Eu
0: sou Ana Cichon e começa agora o terceiro episódio da segunda temporada. Temos aqui conosco o Bernardo Queima, CEO da Gama Investimentos.
1: A nossa ideia hoje é falar de diversificação de finanças, um conselho recorrente nesse universo. Ele não diz respeito somente a ter diferentes classes de ativos na carteira, mas de ter também investimentos em diferentes mercados, em diferentes países.
0: Os brasileiros costumam preferir aplicar dinheiro no próprio Brasil. Chamamos isso de home bias. O home bias aqui é altíssimo e as pessoas ainda têm certa dificuldade de entender como é possível acessar os mercados estrangeiros.
1: E a ideia da gama é justamente essa, transformar o investidor brasileiro em investidor global.
0: Bernardo, seja muito bem-vindo ao CrâniaCast. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, desse universo, como o mercado financeiro chamou sua atenção.
2: Primeiro, super obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu comecei no mercado financeiro lá em 1999. Eu, eu brinco que o meu primeiro dia foi um super aprendizado, que eu entrei na desvalorização cambial. Então, foi logo depois que o Fernando Henrique tinha sido eleito. E o mercado financeiro me chamou a atenção porque eu, eu fiz faculdade na PUC Rio, administração. E tinha um pedaço do curso que você faz o curso à noite, né? Então tinha muita gente de terno no meu curso eu não entendia o motivo pelo qual, né? Tá todo mundo de terno, um bando de gente de terno. Eu via que a maior parte da turma que tava lá de terno tava do mercado financeiro. E normalmente me chamava a atenção que eram pessoas é, articuladas, falavam bem, entendiam tudo sobre tudo que estava acontecendo e tal. Aquilo me chamou a atenção e falei, ah, é esse é o lugar que eu quero ir. Foi meio por, por olhar o que estava acontecendo ao redor, né? Então eu comecei no mercado em 99, comecei na Ecatu Investimentos, que era uma, uma asset do Rio, né? a Ecatu Seguros existe até hoje, mas o banco não. Eu comecei no banco, depois fui para a Investimentos, fiquei lá é, um bom tempo, depois fui para o BBA, para o asset do BBA, que depois acabou se fundindo e virou o asset do Itaú, né? se juntou com o asset do Itaú. Voltei para a Ecatu e lá em 2008, 2009, eu resolvi, junto com outros sócios, começar um negócio que é você representar gestores internacionais ou gestores locais dentro do mercado financeiro. Então eu sempre trabalhei em investimentos, né? foi minha carreira inteira, fiz mestrado em investimentos também na, com, também na Pug Rio com, com dedicação a finanças, finanças comportamentais na época e aí o, montar o meu negócio em finanças foi mais ou menos o, o caminho traçado, né? eu, já, eu já, sabia, já sabia um pouco do que eu estava fazendo, a gente já tinha um certo sucesso no que a gente fazia, que era levantar é, investidores institucionais, a gente montou lá na época a, a Itajubá e mais posteriormente a HMC Itajubá nisso. E aí a gente veio se dedicando muito ao mercado local e a gente viu essa distorção, né, que era a distorção de brasileiro praticamente não investir nada lá fora. E é isso em 2010 a gente começou a trazer gestores internacionais não somente para o Brasil, mas para a América Latina. E a gente está fazendo isso desde 2012. Desde 2012 2010. E lá em 2019, 2018, a gente começou a ver um fenômeno que era um fenômeno que já estava acontecendo no Brasil há um bom tempo, que é um pouco dessa democratização do investimento. né? Que eu acho que é o fenômeno da parte tecnológica. né? A tecnologia evoluiu tanto que ficou barato, ou ficou fácil acessar ou entregar investimentos para diferentes tamanhos de bolsos, né? para todo tipo de bolso. E a gente olhando isso, a gente falou, olha, tem uma oportunidade, porque os bancos estão se abrindo, as plataformas estão sendo criadas, está todo mundo se abrindo para criar mais robustez para o portfólio dos brasileiros, a gente tinha uma uma clara evidência ali que, olha, o caminho internacional é um caminho óbvio, se você olhar o que aconteceu nos outros países do mundo, com essa sofisticação de investimento, com a taxa de juros caindo, esse tipo de coisa. E aí começamos a trazer trazer, gestores internacionais para o Brasil, até que a gente se associou, fizemos uma parceria com a Gama, a HMC Itajubá, depois a gente entrou no capital dela, e eu fui indicado para ser o Head da Asset, que basicamente o que a gente faz é criar, eu diria, túneis de acesso ou veículos de acesso para o mercado internacional. Então a gente cria fundos no Brasil que são exclusivamente dedicados a investir em outros fundos nos mercados internacionais, que era como dar um acesso fácil e rápido na mão do seu app, da plataforma ou do do banco, para você acessar o que a gente entendia, o que a gente gostava, ser melhor lá fora. Então, foi um pouco do. é uma extensão do que a gente fazia no dia a dia. Né? Antes a gente uhum. cuidava só de investidores institucionais, grandes investidores, fundos de pensão, seguradoras, bancos, é, escritórios de investimento de grandes famílias. A gente acabou abrindo esse, esse canal, que era o canal de você plugar os, os produtos e fundos em diferentes plataformas, em diferentes bancos, dando acesso aos gestores que a gente já trabalhava há algum tempo. Daí surgiu a gama investimentos. com esse foco puro em fazer feeder funds, né, que são os fundos que investem em outros fundos e 100% internacional.
0: Perfeito.
1: Muito legal, Bernardo. A gente vai falar mais sobre a gama, sobre os fundos feeders, mas antes eu queria que você falasse um pouco mais nessa sua jornada desde o início no mercado financeiro, dos desafios, das particularidades que você encontrou no mercado do Brasil, no mercado da América Latina, Comparativamente com o mercado americano, com o mercado europeu. Assim, você consegue trazer isso para a gente?
2: Claro. O mercado brasileiro nunca foi um mercado fácil. Né? Eu acho que a gente teve, sempre teve uma, uma figura muito relevante e predominante no mercado, que é o, o título do governo. Né? É a taxa de juros elevada, que foi o preço que a gente pagou para estabilizar a economia. Né? O que a gente pagou para estabilizar a economia foram os maiores juros do mundo. Né? A gente vinha de uma economia inflacionária ali no final da década de 90, Meio da década de 90, até que a gente teve ali o Plano Real, 92, 93, 92, não, 94. E aí você tem ali o é, é, começo da estabilização. E aí esses juros gigantes faziam muito poucos investi- os brasileiros pensarem em investimento. Então sempre foi uma tarefa muito inglória no Brasil você falar de investimento quando você tinha um título público pagando. Não, hoje acha 13 muito, né? 13 está pagando muito. Já tinha vi épocas de pagar 45, de pagar 29, de pagar 35. Eram umas coisas assim que era difícil você, você, você explicar. E aí era, 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 era super difícil você é, é, falar com investidores é, individuais, pessoas físicas, sobre o investimento. Né? Não era um negócio fácil, porque somente quem estava no mercado percebia que existia uma fragilidade naqueles juros tão elevados e que queria outros outras ativos para diversificar o seu risco. Então, não foi uma jornada fácil, a penetração de bolsa local no Brasil, né? as pessoas terem ações, sempre foi muito baixa. É, a penetração de multimercados, que são aqueles fundos que podem fazer várias coisas, foi mais alta do que bolsa, porque eles conseguiam se defender de várias crises econômicas que a gente teve ao longo desse caminho. Então, o Brasil sempre foi muito, muito é um produtor muito eficiente de crises. Né? A gente sempre teve muitas crises no mercado financeiro. E isso, obviamente, afugenta os investidores. Então, acho que isso foi foi uma jornada, eu diria, bastante difícil, até que lá em 2008, 2009, o Brasil começou a dar sinais de que isso ia virar. Depois de 10 anos já no mercado financeiro, que eu comecei a ver sinais que, olha, a parte de investimentos vai começar a pegar mais, vai começar a ter mais profundidade, não vai ficar somente numa pequena e fina parcela da população, fina parcela dos
1: investidores. O que motivou essa virada na sua visão? Essa virada
2: na minha visão foi um pouco da virada do país fiscalmente ficar ficar mais forte e poder trabalhar com juros menores. né? Então assim, foi um pouco da fortalecimento do balanço do governo, né? Da, da conta de pagamento do governo, de falar, olha, eu não preciso pagar juros tão elevados, eu já consegui dominar um pouco a inflação né? é, e, e aí começou-se a se pagar um juros mais civilizado quando você comparava com outros lugares do mundo. O Brasil era o campeão mundial a três, como ele fala assim, a muita distância do segundo colocado. Aí a gente começou a ficar mais próximo dessas coisas e aí começaram algumas coisas internacionais e algumas coisas locais fazerem sentido, que antes não faziam sentido. Eu, eu, eu lembro lá na minha época de Catu que a gente trouxe um... A gente fez um evento no Brasil, trouxemos vários investidores internacionais. Quando a gente falou a taxa de juros que a gente pagava aqui, o cara falou: Pô, "Tá maluco, não tem mais nada para fazer. Como é que um cara pode montar um negócio e esperar que o um negócio dê mais do que 45% ao ano? Quem é empresário no Brasil é um é um leão, cara. É Sim. um realmente porque se o governo paga 45, quem vai quem vai ter um negócio que vai dar mais do que 45% ao ano? Então, claro, aquilo ali era uma uma anomalia que deixou muito que ficou muito tempo no ar muito tempo essa anomalia e o melhor um dos melhores investimentos era o CDI, a nossa sorte foi que o CDI não deu errado, né? como deu errado na Argentina e em outros lugares então o Brasil soube se reinventar em alguns momentos para esse CDI não dar errado, é o é, que, que é não dar errado o CDI? É o governo falhar com as suas obrigações ou deixar a inflação comer o CDI né? e você ficar ali sem retornos reais, então sempre deu certo, o CDI sempre pagou uma taxa bastante relevante sobre a inflação, para manter a inflação sob controle. Então, as pessoas não precisavam pensar sobre investimento. Então, foi muito duro esse começo. Assim. Foi um começo de, de você ter que, ali, literalmente, é, 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 ter que correr atrás e mostrar para as pessoas o benefício que era, uma diversificação, o benefício que era investir em ações, o benefício que era investir no multimercado no Brasil. Já era uma tarefa muito difícil. Então eu diria que falar de investimentos no Brasil acho que só faz sentido, a gente só vê isso fazendo sentido para um grande número de pessoas a partir de 2009 2008 começou, mas um número razoavelmente decente a partir de 2012 2013, 2014 que é o fenômeno da da impulsionamento das plataformas dos bancos se abrindo, de todo mundo começando a falar sobre investimentos então acho que é ali que mudou um pouco e começou a a penetração começou a ficar muito maior, você vê todos os, 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 os os digital influencers de finanças, você vê a criação desse, desse, desse mundo hoje que eu acho que, é, na minha visão, não tem mais volta, é né? um caminho sem volta, porque as pessoas começaram a entender um pouco mais de finanças e começaram a ver que, olha, ah, o CDI está a 13, mas se você pegar o CDI dos últimos uhum. três anos e ver essa inflação, você está no zero a zero quase, não está tendo juros real, relevantes. Então você pode pensar, o CDI está muito alto, mas a inflação também está muito alta. Então no final, o ganho do investidor é muito pequeno ainda, é, continua sendo uma taxa real bastante baixa. E aí eu acho que abre todo esse espaço para você falar sobre diversos outros investimentos.
0: Falando sobre essa questão da diversificação que você citou agora, Bernardo, a gente sente que é a palavra-chave no mundo dos investimentos. Né? Todo não fala ah, a sua carteira tem que ser diversificada. Como que é educar o um investidor para isso? Como que vocês trabalham essa função dentro da gama?
2: Então, eu acho que isso é, é um negócio que... Parece um pouco clichê quando você fala... né? Ah, Tem que diversificar, tem que diversificar... Todo mundo fala de diversificação... Mas é uma coisa que você aprende desde o berço... Acho que todas as pessoas... Acho que todo mundo vai lembrar da tia, da avó da mãe... Falando... Não coloque todos os ovos de uma única cesta... Não faça só uma coisa só... Não faz muito... Tem que comer diversificado... né? Você não pode comer um prato só de uma cor... Você tem que comer um prato de diversas cores... né? Que é importante para o seu corpo... Então a diversificação é é uma base de vida... Né? eu acho que a, as pessoas precisam entender que é uma base de vida você precisa comer diversificado você precisa ter várias o ideal é você ter várias fontes de receita diversificadas você fica mais robusto assim então a ideia do não coloca todos os seus ovos numa única cesta, não aposte tudo num único local né? é, então essa é a ideia por detrás só que no mundo das finanças essa ideia se solidificou mais ou menos na década de 80, na década de 90, quando as pessoas realmente começaram a provar matematicamente que essa diversificação ela tinha um benefício muito forte para o portfólio dos investidores, que é o seguinte, é como se a diversificação te desse a chance de você ganhar mais com menos. Em vez de você ter que colocar é, 10 reais para ganhar 12, você pode, ganhar, colocar, você pode correr o risco de 8 para ganhar os mesmos 12. Ou você pode colocar os mesmos 10 para ganhar 14. Então você, que O Markowitz ganhou um prêmio Nobel que ele falava olha, there is no free lunch, aquela fama, fa, frase famosa, né? não existe almoço grátis, mas existe um almoço grátis em finanças, que é a diversificação. Você consegue fazer mais com menos, né? com menos risco. E aí, por que, que isso é possível? Porque se você pensar que todo a, 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 o princípio de investimentos É você dar um prêmio de risco para as pessoas. As pessoas poderiam deixar o dinheiro debaixo do colchão ou podem investir. Para investir, elas querem um prêmio por isso. Então, se você investe bem, independente do que seja, se é commodities, se é ações, se é renda fixa, o que quer que seja, ela te dá algum prêmio sobre deixar o dinheiro debaixo do colchão. Só que esse prêmio vem, cada ativo tem o seu seu pagamento ou sua forma de contribuir em função do que está acontecendo no mercado então hoje está todo mundo falando em inflação quais foram os ativos que mais renderam foram os ativos ligados a commodities que está na base da inflação ali. quando o pessoal começa a ter mais dinheiro as commodities vão lá e sobem de preço a é, bolsa está sofrendo né? então quem tem um, um portfólio realmente diversificado tem um pouco de commodities, tem um pouco de ativos ligados à inflação, está conseguindo ser, como a gente fala, está conseguindo ter um lado positivo dos seus investimentos nesse momento é, ruim do mercado financeiro como um todo Então, você ter um portfólio diversificado significa que você participa de formas diferentes do que está acontecendo no mercado, porque nem tudo cai. né? Quando a gente vê agora, tem várias coisas subindo no mercado, a maioria das coisas estão caindo, mas tem algumas coisas subindo. Quando você tem um portfólio diversificado, você consegue pegar isso. E a questão da geografia é muito importante porque o mercado não anda em ciclos econômicos iguais. O Brasil agora subiu os juros muito antes do mercado inteiro, que a gente chama, fez um aperto fiscal muito mais forte que os outros mercados. A China, por exemplo, está no lado contrário. Eles estão agora fazendo exatamente, cortando juros, dando crédito facilitado para ativar a sua economia. Os Estados Unidos estão vindo atrás do Brasil, puxando o freio para a economia andar mais devagar. Então, quando você diversifica geograficamente, você passa por esses ciclos de formas distintas. Então, essa é a beleza da diversificação. É você conseguir fazer mais com menos tendo fontes diferentes. É como se você, num negócio, tivesse... Olha, eu tenho receita recorrente, eu tenho uma receita de trabalhos específicos. Como se você tivesse fontes de receitas diferentes. Essa é a ideia da
1: diversificação.
0: Maravilhoso.
1: Bernardo, já que a gente está falando de portfólio, qual a importância então de diversificar globalmente, de investir lá fora? A Ana até falou no começo sobre é, a ideia, o conceito de home bias, né? A dificuldade do brasileiro de olhar para fora. Você pode falar um pouquinho sobre é, isso?
2: É, o conceito do home bias é um conceito que existe no mundo inteiro. Se você olhar o americano tem home bias, o japonês tem home bias, o chileno tem home bias, o brasileiro tem home bias, que é o seguinte, você sempre vai se sentir mais confortável a investir perto de casa. Você conhece as empresas, você sabe quem são você acompanha mais, está ali no seu jornal de todo dia, você você tem muito mais confiança em investir próximo de casa, então isso é natural e acontece no mundo inteiro, o que é diferente no Brasil, que isso é muito grande então só para dar um parâmetro para vocês nos Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro do mundo, é 60% do mercado, apesar do do PIB dos Estados Unidos ser 30% do PIB global, o mercado americano concentra 60% do mercado financeiro do market cap do mercado financeiro absurdamente maior. maior. Duas vezes o PIB dos Estados Unidos. O tamanho que ele representa em termos de mercado de capitais. E mesmo assim, mesmo tendo essa fartura de oportunidade para investir, o americano investe na média 30% fora dos Estados Unidos. Se você pega o chileno, ele investe 60% fora do Chile. Se você pega a Colômbia ou o Peru, eles investem 40% a 50% fora dos seus respectivos países. No Brasil é 1%. Então essa é a distorção grande assim, Mesmo o Brasil tendo passado por todas essas crises Tendo passado por diversas dificuldades O investidor brasileiro ainda não conhece Esse caminho de investir uhum. fora do Brasil Lembrar que no passado Muitas vezes quando se falava em investir fora do Brasil Já foi proibido no passado Muitas vezes foi, tinha uma conotação Ruim de quem tem dinheiro fora do Brasil É porque quer esconder dinheiro Ou quem não quer ter dinheiro Tem sempre umas conotações que foram ruins ao longo da história E, e propositadamente, porque o nosso governo sempre precisou de muito dinheiro. Então, ele não queria que ninguém investisse fora do Brasil. Então, dar essas conotações ruins, proibir e tudo, era prática, era uma maneira de você manter esse homebuys ainda maior, porque o país era um país carente de poupança, carente de investimentos. Mas, na realidade, esse esse dinheiro todo ia para a mão do próprio governo, não era que ia para investimentos, não ia para nada disso. Então, esse buy se tornou muito acentuado no Brasil. Por que é importante você investir de forma diversificada e não somente no Brasil e em outros lugares? Porque por melhor que você faça o seu processo no Brasil, vamos dizer que você faça uma carteira super diversificada no Brasil, você tem ações, você tenha imóveis, você tenha crédito imobiliário, você tem crédito de empresas, você tenha renda fixa tradicional, título de governo, tudo tem o um risco país. O que significa o risco país? Se por acaso a gente tiver uma grande, grande crise no Brasil... Ela vai impactar o preço dos imóveis, ela vai impactar o preço dos ativos financeiros, o preço dos ativos reais. As pessoas vão ter menos disponibilidade de recursos e os preços vão cair, que vai ter menos pessoas dispostas a comprar. Então você não consegue diversificar o risco principal, ou um dos principais riscos, que é o risco Brasil. Quando você investe fora da fronteira, você tira essa diversificação, você acrescenta essa diversificação no portfólio. Então, eu sempre brinco que quando você fala em Bolsa, né, fala eu falo, vou investir em ações. Você deveria investir em ações no Brasil e ações lá fora, porque pode ser muito complementar ao seu portfólio de Brasil. Só dando um exemplo de ações, que acho que, acho que é mais tangível. No Brasil, você tem muitas ações ligadas a commodities, que a gente é um produtor de commodities, e algumas ações ligadas à economia doméstica. Né? Você tem poucas exportadoras relevantes de ativos finais. assim, Você tem Embraer, mas não tem tantas empresas que são exportadoras para o restante do mundo de coisas diferentes, além de commodities. Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você encontra muita empresa de saúde, muita empresa de tecnologia, que são setores que não são tão frequentes na Bolsa aqui. Você tem outros setores que podem ir bem ou ir mal em função do ambiente econômico. Por exemplo, quando a gente estava lá no Covid, tudo que andou bem é o stay home economy. né? Tudo que produzia o o que te facilitava a vida quando você estava em casa. Agora não é mais, agora está todo mundo olhando para a reabertura econômica. O que que, que as pessoas querem voltar a fazer? O que as pessoas vão voltar a consumir? Então, essa diversificação te possibilita você ter vários setores diferentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você entra em dinâmicas diferentes de cada país. né? Então, você vê países hoje que estão indo relativamente bem, países que estão indo mal, e no final da linha os mercados de ações, os mercados de investimento vão refletir como foi a economia daquele país, na média. Então, por exemplo, se você olha nos últimos 10 anos, investir na Bolsa Americana, mesmo sendo um país desenvolvido, foi muito melhor do que investir na Bolsa Brasileira. Porque os Estados Unidos cresceu muito mais do que o Brasil, em termos de PIB, em termos de crescimento de de riqueza. Então, você participar disso em outros lugares, você consegue participar de histórias de sucesso que todos nós torcemos para acontecer no Brasil, mas não necessariamente vai ser uma realidade. Já tivemos algumas gerações perdidas no Brasil em termos de crescimento econômico, algumas décadas perdidas de crescimento econômico. Então, você diversificar, você traz essa possibilidade de participar de outras histórias de sucesso, como Coreia, por exemplo, que foi um super sucesso de crescimento, de país que se desenvolveu, que era um país emergente, que hoje tem diversas empresas que são referência para a gente, como Samsung e várias outras. Então, acho que você participar disso... Você não participar disso é como se você virasse e falasse o seguinte, ó, é, eu tenho um mar para pescar, mas eu como carioca posso fazer uma, posso fazer uma analogia. Você pode ir para a Lagoa Rodrigo de Freitas e falar, estou feliz em pescar na Lagoa Rodrigo de Freitas. Uhum. Você pode pegar peixe? Pode. Você vai pegar todos os peixes? Não. Vai ter peixe de todos os tamanhos? Não. Mas você tem peixe lá para pescar e você pode ser feliz pescando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Não tô querendo nem falar da questão da poluição, tá? Vamos dizer que a lagoa não seja poluída, tá? Mas é, quando você vai para investir nos mercados internacionais, é como se fosse para o mar aberto. Você tem N infinidades de peixes que você pode pegar, que você pode, que você pode é, é, capturar. Então, essa é, a ideia, essa é a ideia de diversificar globalmente, de você ampliar os seus horizontes, você ampliar as suas possibilidades de investimento.
1: Além dos fatores comportamentais, culturais, que você elencou bem aqui, que caracterizam o home bias no Brasil, o fator insegurança lá fora também pode ser considerado? Como é que se transmite segurança para esse investidor que desconhece toda essa essa aldeia global? Eu concordo, eu acho que isso é um
2: fator fator muito importante, porque como é que era anteriormente o investimento internacional? A pessoa tinha que abrir uma conta lá fora, tinha que fazer um câmbio, você tinha que fazer registro no Banco Central, você tinha uma, uma burocracia grande você tinha que automaticamente falar uma outra língua, você tinha que automaticamente saber uma nova regra de investimento, saber uma outra forma de investir. Então, você tinha que saber várias novas coisas. Que para o investidor que estava começando a investir, agora ele fala caramba, além de eu ter que saber de como é que funciona um fundo de ações, eu tenho que saber várias outros adereços ao redor disso. Então, realmente era muito difícil e as pessoas ficavam um pouco olha, eu não sou um especialista, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou empresário, eu não sou um mercado, pessoas especializadas em investimentos no Brasil são muito poucas ainda. E aí eu acho que realmente era uma tarefa muito difícil. E tinha esse distanciamento. Então, uma das propostas de valor da gama é exatamente encurtar esse distanciamento. Porque é você ter todos os materiais em português, ter todas as conversas. ter o fundo aqui já registrado na CVM, então é a mesma regra da, do que os outros fundos estão aqui. Você abre a conta no mesmo lugar. Ou você não precisa tirar seu dinheiro para abrir uma outra conta lá fora, esse tipo de coisa então, a ideia de você fazer os fundos, os veículos de acesso é um pouco para exatamente quebrar essa, essa 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 distanciamento e essa questão um pouco da barreira, né, que é uma barreira que que se coloca no Brasil de burocracias demasiadas e também tem uma barreira da língua grande que impacta para várias pessoas, né? Então acho que a ideia de, de, de fazer os feeder funds, a ideia da proposta de valor da gama, oportunidade que a gente viu de mercado, foi essa, foi de você encurtar essa ponte que era muito grande para o mercado internacional. Só investidores com muitos recursos com, que iam investir realmente valores significativos se davam ao trabalho de entender a legislação lá fora, de entender de, fa- de entender qual é a burocracia que você precisa fazer para você fazer o registro, como é que você faz no seu imposto de renda, como é que você faz no Banco Central, esse tipo de coisa. Então, a gente acha que esse encurtamento é que vai fazer a diferença. É você deixar disponível aqui ao clique do app do seu celular, do app do banco ou do app da plataforma, esses fundos. Eu acho que aí você vai começar a ter mais familiaridade. O mercado brasileiro não oferecia tantas opções assim. Agora, você já vê um crescimento muito forte de opções. Então, eu acho que isso é um ponto que você falou... É super importante, que é um, uma grande proposta de valor que nós gostaríamos de endereçar na gama. Eu acho que vários outros players no mercado também estão de olho nisso, porque eles sabem que isso aí é uma grande barreira sim.
0: Você citou agora os Feeder Funds. É um dos principais estratégias da gama, são os Feeder Funds. E eu queria que você explicasse, a gente está nesse podcast, a ideia é contar um pouquinho sobre o mercado financeiro de geral, usar esses termos, para você explicar o que são os Feeder Funds.
2: O Feeder Fund, na verdade, é um, é um, é um, é um é que a gente chama de um fundo semente de um outro fundo né? que alimenta um outro fundo né? Essa vem, a questão do feeder vem de alimentar um, um, um outro fundo então o feeder fund é uma maneira simples, né? uma maneira totalmente regulamentada que te dá a possibilidade de você exatamente ter a mesma experiência que você investe num fundo brasileiro num fundo de qualquer um dos gestores brasileiros famosos aqui você ter essa experiência de investir como se investindo num, num gestor estrangeiro então, qual é, a, qual é a, a, a proposta de valor do Fider Fund? É ele ser exatamente igual ou muito parecido ao veículo gringo lá fora, que está muito provavelmente é, nos Estados Unidos ou na Europa, em algum lugar, é, é desenvolvido lá fora. Então, a ideia é você replicar exatamente esse investimento lá fora. E como é que você faz isso? Você monta um veículo no Brasil, um fundo de investimento como qualquer outro no Brasil, e aí, em invés de você comprar ativos aqui direto, né, que os fundos internacionais, quer dizer, os fundos que se propõem a investir no exterior poderiam fazer. O fundo local pega, ele recebe dinheiro, ele compra lá ativos na bolsa, ele vai comprando os ativos locais. Um fundo que teoricamente se proporia a investir no exterior, ele poderia existir no Brasil e comprar os ativos direto. Vou comprar o Google, o Facebook, vou comprar a Microsoft, vou comprar as empresas direto. A ideia do Feeder Fund é você não comprar os ativos direto, você comprar o conhecimento de um gestor que já está lá fazendo isso há muitos e muitos anos né? e entrar no fundo desse investidor o que que você se aproveita disso? Você consegue olhar primeiro o track record desse gestor você vê a capacidade que ele tem de fazer esse trabalho, há quanto tempo ele vem fazendo esse trabalho e é a mesma forma como você delega para um gestor brasileiro então é é como se fosse um túnel realmente de acesso para esse fundo gringo lá de fora então essa é a ideia, é ficar o mais parecido possível. O que a gente faz no dia a dia é exatamente isso. A gente recebe aqui os recursos investe na mesma hora ou no mesmo momento no ativo lá fora. Para ficar exatamente... Então o rendimento do fundo lá fora ele é espelhado para o rendimento do uhum. fundo local. Né? Tem só uma questão adicional, é que alguns feeder funds eles isolam o risco cambial que é um negócio muito legal para os brasileiros, porque muitas vezes as pessoas ficam olhando o câmbio e o nosso câmbio está uma loucura, né? ele vai para cima e para baixo a todo momento. E a pessoa fala, olha, eu adoraria diversificar, mas eu não quero esse risco todo do câmbio. Ele vai para cima e vai para baixo, já foi a 4,20, 4,80, 5,30, 5,40, então o câmbio está muito volátil, então as pessoas não querem isso. Aí os feeder funds se possibilitam isso, isso é uma coisa que você não conseguiria investindo direto lá fora, você teria que comprar o dólar, teria que ficar exposto ao dólar se você quisesse ir lá para fora. O Feeder Fund ele te dá a possibilidade de você é, investir lá fora, capturar um pedaço dos juros no Brasil, que é esse juros super elevado, e ter os retornos do fundo lá de fora. Então é muito legal isso, porque os Feeder Funds conseguem se tropicalizar um pouco, eles viram meio brasileiros, sabe? Porque eles capturam um pouco da taxa de juros no Brasil quando eles são redeados. Né? E essa é uma parte muito legal. Mas a ideia do Feeder Fund é replicar um fundo internacional.
0: Assim como o Renan falou anteriormente né, Dessa questão de brasileiro ter receio de investir Os Feeder funds são uma forma de, de ser mais seguro né, De poder ter essa segurança um pouco maior No investimento no interior.
2: Exato, o Feeder Fund é, é para você como se, pudesse, é como se você pudesse investir do jardim da sua casa assim. Como eu falo jardim da sua casa É porque você investe dentro das regras do seu próprio país Sim. Você não precisa entender a regra de um outro país Então eu acho que é um atalho Né? Um atalho bom, não estou falando aquele atalho com negativo, obstáculos, né? como, <risos> obstáculos, né? como, como um, um caminho fácil. Estou falando de um atalho, realmente, aí você vê que tem uma estrada longa e tem uma estrada curta. E essa estrada curta é bem asfaltada também, a estrada longa também é bem asfaltada. Mas a estrada longa vai demorar mais tempo para você uhum. aprender. Então, a gente acha que o fund é um atalho, uma estrada mais curta para ele conseguir uhum. acessar e com a mesma eficiência, com a mesma qualidade que ele, ele investisse diretamente.
1: Bernardo, é possível comparar os Feeder Funds com BDRs? Dá para fazer um um paralelo aí? Imagina que o nosso ouvinte agora está pensando em investir lá fora, investir globalmente, diversificar e está na dúvida. O que que você diria para esse ouvinte?
2: Eu acho que o Feeder Fund tem um valor agregado maior que uma BDR. Por que que pode ser polêmico? Eu acho que tem um valor agregado porque se a pessoa vai comprar uma BDR ela tem que saber o que, que tem naquela BDR. Ela tem que fazer o dever de casa dela. De saber se a Tesla está barata ou está cara, se o Google está barato ou está caro. E isso é um trabalho que muitas vezes nem profissionais super qualificados sabem fazer de uma forma correta. Então, assim, a pessoa está tomando um, eu diria, um risco para a tomada de decisão de investimento dela. Obviamente, tem pessoas que adoram fazer isso, que estudam para fazer isso e que eu acho que são felizes fazendo isso e tem bons retornos. Ótimo. O Feeder Fund... Eu falo que ele tem um valor agregado maior. Por quê? Porque você tem lá fora um gestor qualificado é, fazendo esse trabalho de seleção para as pessoas. É como num fundo de investimento. É como você comparar um fundo de investimento em ações com um investimento direto em ações. É, a pessoa quer comprar ações direto no Brasil, lá na B3, ou quer via um fundo de investimento. Eu acho que o fundo de investimento... Eu sou da indústria de fundos de investimentos. Tá? Então eu tenho esse, esse viés. Eu acredito muito na na indústria de fundos de investimento. Por que que eu acredito muito? Porque eu efetivamente acho que as pessoas que não são do mercado financeiro, muitas vezes elas não têm o tempo que é necessário para você fazer investimentos bem feitos direto em ações. Então, um fundo de investimento é uma forma de você delegar esse tempo a um profissional. Obviamente, ele cobra por isso. Mas, normalmente, existem muitos bons profissionais que agregam muito valor fazendo isso, porque eles conseguem fazer uma carteira bem diversificada, eles não vão concentrar num específico setor, eles vão entregar esses benefícios que a gente falou anteriormente da diversificação, que muitas vezes os os investidores, pessoas físicas, os investidores normais, que não são aqueles investidores que estudaram a vida para estar lá investindo no mercado, não não tem esse conhecimento necessário. Então, eu acho que o Fiderfan tem um valor adicional para as pessoas, que ele traz uma experiência que a BDR não tem. A BDR você tem que entender o que você está comprando ou o que você está vendendo.
0: Bernardo, muito obrigada. Acho que essa conversa foi super esclarecedora para quem já está no mercado financeiro, para quem ainda está querendo entrar, para quem quer aprender a, a investir no, no exterior né? E saber que existem esses atalhos, que é possível fazer isso de uma forma clara e transparente e acessível realmente para o brasileiro. É, tem algum outro ponto sobre a gama que você quer esclarecer aqui para gente, contar algum outro detalhe?
2: Não, eu acho que a nossa proposta de valor é essa. Eu acho que a gente está lá nesse dia a dia para contribuir, né, Nas discussões Então super obrigado pelo convite Porque eu acho que tem um um caminho Um aprendizado Muito importante para todos Nesse processo de diversificação internacional E a gente quer participar disso Então a gente tem uma parte lá no site da Gama Todo focado em ideias, em research Desses gestores que a gente traz para o Brasil Porque a gente busca trazer na Gama Gestores que são referências Nas suas respectivas classes de ativo Nas suas respectivas tarefas né? São caras que já são reconhecidos Por fazer coisas bem feitas lá fora E a ideia nessa parte do site da Gama, que é a parte de ideias, que é a gente trazer esse conhecimento para o investidor de uma forma geral. Então lá tem muita coisa legal. Então é um lugar que eu super indico, que a gente está tratando com super carinho, que é como se fosse a gente olhasse o que a gente vê de melhor lá fora e trouxesse para cá, para as pessoas começarem a se habituar e ver e e escutar notícias de especialistas em investimentos sobre o que está acontecendo no mercado internacional. Mas muito obrigado pelo convite.
1: E o site da Gama é www.gamainvestimentos.com.br. Então, quem quiser buscar a Gama, só acessá-lo, certo? Muito obrigado, é isso mesmo. Bernardo, obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Obrigado, Johnny, que cuidou para que tudo saísse super bem. Esta edição, então, do CrâniaCast fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. CrâniaCast. Crânia.com.br. Até o próximo podcast.